1: Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com mais uma edição do Dropshot na Paralela, nesta sexta-feira 12 de julho, que teve um dos confrontos mais esperados da Chave e que se confirmou como um dos melhores jogos de tênis no ano inteiro, não só dessa edição de Wimbledon, que foi o Fedal número 40 e a vitória até que esperada, mas com uma bela exibição de Novak Djokovic. E nessa edição em especial, a gente vai ter a presença de um convidado, que para mim é muito legal ter junto de novo, que é um dos sócios fundadores, do sócio atleta fundador do Backhand na Paralela, enquanto ainda estava junto com o Tênis Info, que hoje é a revista Tênis, que é o editor de conteúdo da revista Tênis,
2: Guilherme Souza. Oi, Jeff, um abraço para todo mundo que está escutando também o Backhand na Paralela. Realmente, é, não tinha como voltar no, nessa participação num dia mais especial, né? Acho que quem gosta de tênis... É, fez o deleite, quem pagou os 80 mil reais lá Que o pessoal tava estimando Para ver as semifinais Pagou com gosto e pagaria de novo Eu se tivesse dinheiro já estaria lá Mas não é o caso Que jogaços, que partidas fenomenais essa sexta-feira em Wimbledon.
1: Ariane Ferreira, concorda com o Gui? Paga, quem pagou os 80 mil reais, que era o preço que o ingresso estava custando no mercado negro, pagou com gosto? Obviamente, se tivesse esse dinheiro, coisa que a gente não tem.
3: <risos> Salve, um abração para o Gui, muito bom ter ele aqui com a gente. Eu concordo, uh, quem tem 80 mil reais para dar no ingresso no mercado negro, tem medo de estar tá com ingresso falso, com certeza teve os 80 mil reais bem pagos, viu?
1: Foi um jogaço, foi um dia de excelentes partidas, não só também na chave masculina, mas. Apesar de todos os fogos amigos e as, os saques na cabeça do, do parceiro, a Leona Ostapenko e Robert Lindstedt também se classificaram para a final da chave de duplas missas. Podíamos ter um Bruno Soares versus Ostapenko, infelizmente não aconteceu <risos> esse ano. Mas a gente vai ver como.
0: Qual... Não
1: é? Mas vamos ver como é que vai ser essa final também, que deve acontecer no sábado, depois da final feminina. Vamos falar então de... do primeiro jogo. Da, do dia em Wimbledon, que foi Roberto Bautista Agut versus Novak Djokovic. E na conversa, que a gente estava tendo fora do ar, me pareceu que o Djokovic entrava tranquilo, favorito, mas com fome, né? Para jogar contra um adversário, teoricamente, bastante perigoso.
2: É, acho que a característica principal, até escutando o último programa que eu vi vocês comentando, é essa questão de estar jogando com raiva, assim, com... Qualquer é vontade muito grande de vencer Isso pesa muito Um cara que já tem um nível desse Você ter essa vontade, esse desejo de ganhar Ainda mais um torneio como o Wimbledon Que é o grande torneio do tênis mundial Você precisa ter essa capacidade mental muito grande E vale destacar também Que o adversário era o Bautista Gol Que é um cara que é, é carne de pescoço né Igual a gente fala é, Eu tava até pensando aqui para quem acompanha futebol, gosta de fazer analogias, é como você jogar com a Chapecoense na Arena Condá.
1: É isso, né, Nani? A carninha de pescoço do Batista Guti deu um certo trabalho no início pro o Djokovic. Eu gostei da analogia de jogar contra a Chapecoense em plena Arena Condá.
3: <risos> é uma comparação que cabe bastante, principalmente a, a Chape, que acabou... É, enfim. É, acontecendo a tragédia que aconteceu. Mas não vamos falar de coisas boas, né? Vamos falar de tênis, de tênis <risos> bem jogado, antes que eu comece a chorar aqui de novo. É, eu acho que, que tem muito disso, e também tem muito do, do aspecto que tanto o, o Bautista Agut quanto o, o Novak Djokovic disseram depois do jogo, né? O Bautista Agut né, dominasse bastante o, o primeiro set, e aí o Balci Teve aquela chavinha ligada de cara, eu tô numa semifinal de Grand mãe, e eu não tô aqui de graça. Ninguém me botou aqui, fui eu que me coloquei aqui. E, então vamos jogar tênis e, e aí ele ganhou o segundo set. E inclusive ele fez uma, um comentário que eu concordo 100% durante a entrevista coletiva após a partida. Que é, o terceiro set foi o melhor set do jogo, foi realmente o melhor set do jogo. Concordo. E eu concordo em pleno grau com ele também, porque em vários momentos ele colocou o Djokovic em, em berlindas, bastante difíceis para sair, e em alguns momentos o Djokovic se impôs bastante diante dele, e ele ele enfrentou essa imposição do Djokovic, e nesse exato set, eu acho que o conselho que um dos treinadores do Baltic Taguto disse que recebeu, Ontem, assim que o Bautista Agut se garantiu na semifinal de, de Wimbledon, o Tomás Carbonell, que é um grande amigo de vários tenistas da antiga geração espanhola, disse que passou a mão no telefone e ligou para o Davi Ferreira. Porque Opa. o Ferreira é uma dessas pessoas que, que enfrenta bastante, e até quando a gente falou da aposentadoria do Ferreira, eu disse que o Ferreira passou o bastão para o Ferreira, o Ferreira passou o bastão para o Bautista Agut. Em, em alguns pontos assim é, ele é um não um coach mas era é uma espécie de padrinho do Baltazar Guti no tour e o recado que ele deu para o Tomás carbonel foi diga para o Roberto entrar em quadra e jogar aquele jogo como se fosse o jogo mais importante da vida dele como todos os outros jogos que ele enfrentou na carreira dele ele tem que dar tudo em quadra não tem importância se é uma semifinal de Grands Lans, se é uma semifinal de Wimbledon, ele tem que entrar para vencer o adversário dele, quando o jogo acabar ele que parabenize o adversário dele na rede, e esse parabenize do Ferrer tem a ver com, você pode parabenizar pela grande luta que, você, que o adversário teve, mas você venceu ou você deu tudo Perdeu de um adversário superior a você e você o parabeniza pela vitória. Eu acho que esse foi um boa. dos conselhos mais interessantes que eu ouvi, porque ele faz total sentido. E o Baltistagu te é. entrou com esse conselho na cabeça em quadra. E a gente viu uma boa semifinal, sim.
0: Por mais que o Djokovic
3: tenha vencido em 3-7-1, uh, numa circunstância normal seria 3-7-0. Talvez 6-2, 6-3, uhum. 6-4. Batistagut foi um adversário à altura, não foi uma semifinal fácil pro Djokovic. Por mais que alguém queira pintar que tenha sido, não foi.
2: Não, não foi. É um jogo que você precisa mais do que talento, mais do que é, tudo, você precisa ter aquela vontade, precisa ter aquele tesão na vitória, e o Djokovic tava com isso, ele, quando perdeu o set, naquele detalhe, a bola bateu na fita, ele ficou extremamente bravo e tal, pravejou, mas mostrando que ele queria vencer, então apesar de... de às vezes você pode criticar Pode contestar o Djokovic Mas nesse momento ele é, Tá mostrando exatamente quem ele é É um cara que ele é favorito Onde ele for jogar O Roland Garroso obviamente pegou um saibista que, que fez o jogo dele não andar tanto Que foi o time, mas agora em Wimbledon ele vem Passando por cima de todo mundo E jogando com aquela vontade Mais do que isso, a capacidade mental De você ficar no jogo Você oscilar, mas não deixar isso te levar E não fazer você perder tanto assim então um cara que passou a seus jogos ou perdendo um set ou menos do que isso, mas assim, tranquilo e com muita vontade. Chega inteiro para a final, não cansou tanto, então realmente vai ser um jogado domingo, mas Djokovic vem é, mentalmente muito bem.
1: Você concorda com o Gui nesse ponto, Nani? Essa força, essa luta que o Bautista Guti colocou fez com que o Djokovic tivesse que subir um degrau a mais mental do que ele estava jogando, por exemplo, nas duas últimas rodadas?
3: Sim. Inclusive, eu estava esperando uma performance do Djokovic tendo em vista principalmente os jogos de oitava e terceira rodada dele, eu achei que ele ia tomar alguns tropeções nessas etapas agora, sabe? E, uhum. e aí, contra alguns adversários, ele na verdade encontrou adversários enfrentando os próprios fantasmas antes de enfrentá-lo e isso facilitou um pouco a classificação do Djokovic. Quando você pega um adversário que impõe esse tipo de dificuldade que o Bautista colocou para o Djokovic, é, do sentido de, tá, eu sou uma zebra, mas eu não sou, eu sou uma zebra que pode te derrubar, já derrubei um monte de gente, é, é bastante interessante é, ver o posicionamento. Eu não sei até que ponto, é óbvio que o Djokovic teve que subir um degrau, e ele teve que subir mais de um degrau nessa partida para vencer esse jogo. Mas como do outro lado, o adversário teve que subir pelo menos uns 4 degraus, eu não sei até que ponto quem está mais alto na escada. E quem está mais alto na uhum. escada pode chegar mais perto do topo antes, com mais facilidade, ou pode ter uma queda bastante brutal. E, e aí, enfim, feita a metáfora em relação à escada, a gente uhum. tem que pensar nisso também, porque do outro lado vem, vem, gente, vem gente forte também.
1: É, e, e já puxando o gancho para como vai chegar o Federer né, Gui, é, nesse confronto, como é que, que porcentagem você acha que entra Federer ou Djokovic em termos de favoritismo?
2: Boa pergunta. Uh, eu acho que... Eu não sei se ele entra como mais favorito do que foi na final do ano passado, porque ele pegou o Kevin Anderson, que veio totalmente remorto depois daquele jogaço que teve com, com, com o Isner. Então... Naquele jogo era muito mais esperado que ele ia ganhar Do que agora contra o Federer Que é o cara que tem oito títulos É o maior campeão de simples masculino de todos É em um é Federer Então isso pesa muito Mas acho que o Djokovic vem com um desejo de vencer por querer vencer o Federer na grama, naquelas condições novamente, ele já fez isso dois vezes, né, 2014, 2015. Na
1: grama que virou saibro, né Nani, virou gramaibro mesmo, real oficial, né?
3: Real e oficial, tanto que o, jogo, tanto o Djokovic quanto o Nadal fizeram a jogada de Roland Garros, assim, desesperadamente, por desespero dos adversários. Aquelas jogadas imperadas de Roland Garros do Saibro Lento de Monte Carlo com vento à esquerda pelo amor de Deus <risos> Rolou, rolaram umas coisinhas assim mesmo
1: Uma das coisas que eu comentava sempre com o Gui, inclusive nas versões de, do Backend da Paralela com a Terezinha, foi que na hora H o Federer tem uma tendência, ele tem uma facilidade de tirar da cartola saques muito fortes e muito variados, né? Ele bateu o recorde de aces de Wimbledon, que era do Gore Ivanizevich, mas ao contrário do Ivanizevich, que tinha um saque mais forte e porradão, o Federer varia muito e ele consegue botar saques colocados, aquele saque aberto que tira o Nadal da quadra e vale, manda ele quase lá no Royal Box para receber, é alternando com aces no meio da quadra, no T, e ele tirou o Nadal da zona de conforto várias vezes nesse ponto. E como o Gui comentou, Nani, é, essa é uma tática que ele vai ter que fazer muito fortemente contra o Djokovic, que tem uma das melhores recepções da história do tênis, né?
3: Sim, com certeza. É, na, no atual tour, acho que o Djokovic está literalmente entre os que melhor devolvem, se não o melhor devolvedor, até porque o Murray não está em atividade no circuito simples. Eu já disse o que eu acho da devolução do Murray a respeito do Djokovic. Então, tirando essa, essa especificação, assim o Federer vai ter que variar bastante e vai ter que variar mais do que ele variou contra o Nadal. Apesar de ele ter buscado bastante variação, como o próprio guia apontou em alguns pontos bastante específicos do jogo... O saque do Federer ficou bastante é, angulado no, na linha do, do T, ou exatamente na linha central da quadra, e, e, e ele ficou variando, na verdade, algum, pouco, algum ponto de distância na angulação do, do saque aberto, e ele trabalhou mais ou menos nessa coisa, porque exatamente o Nadal está tendo aquela tática bastante já usual dele, que é de, de defender o saque, bom, enfim, lá nos pés da, da Duquesa de Cambridge.
1: Que é a, taça, ah. que é a, a tática de Saibro, né?
3: Exatamente. E, e é uma tática que, que apesar de, da grama é enfatizar qualidades de sacadores, e exatamente por isso a gente tem pessoas como Goran Ivanizevich no Hall dos Campeões, é. É uma taxa que normalmente não funciona na grama, mas com o Nadal ela anda, e ela anda mais há algum tempo. Mas esse ano, o Nadal identificou uma lentidão na quadra, que muita uhum. gente tem falado desde o princípio, a gente já tem falado disso, o Nadal tem aplicado isso desde os primeiros jogos dele, de, de defender é. bastante, assim. E, e a, 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 é porque, por conta das condições de quadro. E esse é o um mérito que pouca gente no tour, e quando eu digo pouca gente no tour, por exemplo, Djokovic é, demora para entender esse mérito, que é entender a condição da quadra durante o jogo. Uhum. Aquela coisa de se ambientar, que a maioria dos tenistas falam ah, eu cheguei aqui não, no sábado, no torneio, joguei na terça-feira, não tive tempo de me ambientar. O Nadal precisa de dois games numa quadra para se ambientar as condições É verdade. Dela. Pouca gente tem esse tipo de qualidade no tour.
1: E me parece que o Federer hoje inclusive identificou isso e como a, a gente ouviu um pedaço da entrevista do Federer pós-jogo falando que no segundo set ele estava com um pouco de dificuldade o sol estava muito baixo por trás do Royal não dependendo do lado que ele estava ou atrapalhou mais do que ao Nadal e aí a gente inclusive comentou, eu e a Nani comentamos é, no, no WhatsApp durante o jogo enquanto assistíamos que parece que o Federer deu uma baixada esperou Acabar o segundo set, que ele já viu que estava mais para vantagem do Nadal Guardou energia e já partiu quebrando no início do terceiro set Que foi muito importante para tirar o Nadal da zona de conforto Na qual ele tinha se colocado, vencendo tão enfaticamente o segundo set, né Nani?
3: Sim, exatamente, aliás, a atuação, diferente do jogo do Djokovic A atuação do, do Federer no segundo set deixou bastante a desejar e, por exemplo, o Bautista Agut por exemplo, resistiu muito mais o primeiro set, mesmo estando nervoso na hora de definir, do que o Federer resistiu a nadar no segundo set e o, o Djokovic é, pressionou tentou pressionar muito mais o game de saque do do Bautista Gut no segundo set que ele perdeu, em relação ao que o Nadal fez no terceiro e quarto set da partida. O primeiro set foi bastante, é. bastante equilibrado. Então, nesse sentido, o jogo do, do, do Djokovic com o Bautista Agut foi mais equilibrado. A gente estava vendo no Fedal, todo mundo bastante emocionado, e, e exatamente por conta do fim do, do, do quarto set, do, do, da, do início do primeiro set a gente meio que perde essa visão do que aconteceu no meio do jogo. Até uhum. teve um, um leitor que brincou comigo que que, que que quer morar nesse jogo. O jogo foi realmente <risos> um sensacional, mas do ponto de vista de disputa, é, num, num determinado momento ficou muito nítido que o Federer estava se resguardando, principalmente uhum. do meio para o final do segundo set. O Federer estava desistindo de ir em bola. O, o Nadal fez, fez bolas na paralela que o Federer teria devolvido em outros momentos. E, e no segundo set, é, deu aquele baque de susto no Nadal. E não eu não acho que o Nadal tirou o pé para se pre preservar. Mas, por exemplo, tinha bolas que o Nadal não se desesperava para chegar nelas. Porque eu acho que ele começou a pensar: eu vou perder esse set agora? Porque agora eu já tô aqui. O Nadal ou o Federer? O, o Federer estava fazendo isso. No Nadal, no, no, no terceiro set.
1: Ah, no terceiro, sim.
3: Ele começou a ficar muito errático, ele já estava uma quebra abaixo, e aí em alguns momentos o Federer buscava uma curta, o Federer buscava uma angulação, e o Nadal corria só metade do tempo, ou não corria até a bola, uhum. enfim, é. ou fazer aqueles... Acabaram... Espelhando
1: a tática, né? Espelhando a tática do Federer no segundo set.
3: Exatamente, porque ele provavelmente fez as contas. Eu vou ter que correr mais dois sets para vencer esse cara. Nas condições é. que eu tô aqui, do jeito que eu tô jogando aqui agora, eu não vou vencer esse set e por mais que a gente sempre pense que é o Federer é o Nadal, que eles não vão desistir e tudo mais, eles estão na etapa da vida que eles precisam guardar energia, gente
1: Meu, e, e essa é uma diferenciação importante, não é desistir é ser inteligente, é igual o cara que no futebol a gente fala, quem corre é a bola não é você o, o, nesse ponto, é entender que, beleza, eu vou abrir mão desse... O, o Fonini faz isso muito bem também, e uhum. até o Kírio de vez em quando, só que mais assentosamente. Não vou correr aqui agora, porque esse set está definido. Eu vou guardar para ganhar o próximo, e já planejando dois, três à frente.
3: Exatamente.
1: Bom, definidos os finalistas, chega a hora da pergunta clássica e não pode se esconder. Guilherme Souza, quem é o favorito entre Federer e Djokovic?
2: Ó, uh, oh. <risos> pergunta difícil, mas é, vou responder de duas formas. Primeiro, quem ganhar o primeiro set pra mim ganha a partida. Isso faz muita diferença. Se o Nadal... O... É, ah, não, cortou não? Tinha que, cortar, tinha que falar que cortou. Vou voltar então. É, quem ganhar o primeiro set pra mim ganha a partida. É uma coisa que... Faz muita diferença em uma partida de 5 sets e ainda faz muita diferença para o Federer de 37 anos, que sofre mais com desgaste físico. A gente não sentiu isso tanto em Wimbledon, mas nos outros gravadores que a gente já teve aqui, até o, o Australian Open, dessa, dessa temporada ele sofreu ao não conseguir converter a chance que teve nos set iniciais, com tudo se faz. Enfim, vai cansando, vai minando a mente. Então, se ele venceu o primeiro set, acho que ele tem chance. Se não, se o Djokovic vencer, acho que ele vai vencer a partida. Eu palpito aqui que o Federer ganha Mas assim, um jogo disputadíssimo 3x1 Mas pode acontecer tudo, novamente Quem é o primeiro set ganha a partida
1: E você, Nene, concorda? Você acha que quem ganhar o primeiro set Tem a vantagem pra fechar o jogo Mesmo que vá pra 3x1? Eu
3: acho que não Eu discordo do Guilherme Porque eu... aí as pessoas vão dizer Ah, mas é o Lloyd Harris e o Novak Djokovic Ou quem escolhe é, O Federer já virou tendo perdido o primeiro set duas vezes em Wimbledon e com muita autoridade as duas partidas uhum. é, e aí antes que alguém diga ah, mas é o Lloyd Harrison o Lloyd Harrison deu trabalho pro Federer e o Nishikori também deu o Lloyd Harrison na minha visão pelo estilo de jogo dele e pela forma como ele estava jogando solto, para se tratar de uma primeira rodada, deu mais trabalho pro Federer nos três primeiros sets do que o Nishikori Uh, o Nishikori em determinado momento começou a ver o Federer jogar e principalmente no quarto uhum. set começou a ver o Federer jogar bola. Então é, é, essa coisa do ganhou o primeiro set eu, eu não acho que vai entrar em quadra com o Federer de verdade eu não acho. O que eu acho?
1: Ou com o Djokovic? Também não. De abalar o Djokovic? De, muito
3: menos o Djokovic. Se eu acho que não vai uhum. abalar o Federer eu tenho menos certeza ainda de que vai abalar o Djokovic o que eu acho que vai acontecer se a torcida britânica ficar do lado do Federer as chances do Federer diminuem entendi porque o, o Djokovic tem um prazer inenarrável de frustrar de pessoas que apoiam o Federer <risos> uh, a, a última final que eles jogaram em Wimbledon a maior prova disso, a forma como ele celebrava os pontos, ele não celebrava o ponto com os torcedores dele, ele celebrava com ele mesmo e no máximo ele olhava para o Marian Weidler é, as duas finais que ele, as duas últimas finais de US Open que ele jogou contra o Federer a torcida brutalmente a favor do Federer era assim até fazer sinal para a torcida fazer silêncio ele fez é verdade então esse tipo de coisa assim eu espero que os torcedores do Federer que vão estar em Wimbledon primeiro respeitem o cara uhum. porque por exemplo no US Open não estavam respeitando o Djokovic segundo respeitem o Federer também eu acho que que é isso e, e joguem com o Federer e o jogar com o Federer é, é tentar não dar gasolina na, na fogueira do jogo. E a gente comentou, Porque isso... É, isso isso eu acho é, E a gente
1: comentou que o processo de rolangarização de Wimbledon estava forte. Se, se bobear, rola um processo de US, US Openização da torcida, de ficar mais ainda... É, selvagem e, e aí como você falou Acaba alimentando mais o, o Djokovic Do que o próprio Federer
3: Exatamente, mas é, é aquela coisa assim, Tendo em vista os últimos jogos e Os últimos adversários E as dificuldades Que o Djokovic teve Principalmente diante do Bautista Gut Eu acho que o Federer é o favorito Para ganhar o Wimbledon Em, é...
1: em 3-1 ou 3-2? Ou 3-0? 3-1 3-1,
3: boa na verdade eu apostaria num 3-0, só que eu não acho que o Djokovic vai sair leso da final. Uhum. Mas, assim, se você for pontuar as atuações de hoje... do Porque, assim, o Federer jogou contra um monstro durante quatro match points. Foi. A forma como o Nadal salvou quatro match points nessa partida foi um negócio assustador. O Nadal, foi... é. o Nadal sacou uma das bolas... Praticamente no punho do Federer acertando a linha.
2: <risos> É.
3: E, e assim obviamente ele não, não tinha a intenção de acertar ao contrário do que estava tentando acertar o Nadal no, na segunda rodada do torneio mas não foi <risos> intenção, mas assim foi um, um saque muito preciso teve um outro saque que no match point o Federer deu um passo para frente algum drive do Nadal de ficar na linha de base ele ficou na linha literalmente na linha de base para fazer o saque contra o Nadal e a bola passou e o Federer nem viu é. basicamente a bola relou nele por, por assim, porque ele tava no caminho. O, cara, o, o, o Federer estava no caminho da bola, a bola estava no, no caminho do Federer. Enfim, trazendo <risos> uh, o Drummond novamente nesse podcast que a De gente novo. acompanha também. Mas enfim, podcast cultural total é a gente mesmo. É eu, eu não sei. Assim, é, eu, eu, eu achava que se os dois fizessem a final, o Federer ia ganhar, como o Guilherme disse. Literalmente é uma das últimas chances do Federer ganhar um novo título do Grand Slam. O Federer uhum. sabe disso melhor do que qualquer um de nós. Uh, o Tommy Haas, eu vou, vou pescar aqui, Tommy Haas é um dos maiores, melhores amigos do Federer no Tour. Uh, não joga mais tênis, né? Todo mundo sabe disso, Tommy Haas. Mas
1: tá jogando, tá jogando Legend, tá jogando do lado do Filipulsos e enfrenta o Lodra e o Clemã amanhã.
3: Uma dupla bonita de voleio Não pão. é, menina? <risos> bonita com B-U-I B-U-I-N-T-A Bonita <risos> Gente, quem sabe tá o stand-up da, da, da Nani People sabe o que eu tô falando é. Esse podcast também é cultura inútil uh, Enfim é, que eu, o, o, eu tenho um monte de saudades do Volney do Tommy Haas, mas voltando a história que eu ia fazer a menção ao Tommy Haas o Tommy Haas deu uma entrevista ao Light a que é um, um jornal suíço e aí ele estava falando da amizade dele e, tal, e ele disse que essa edição de Wimbledon é especial para todos nós todos nós que gostamos de tênis por porque a gente está vendo os últimos momentos do Big Three de alguma forma mas ela é muito mais especial para o Federer porque a agosto uhum. o Federer faz 38 anos. É. E o relógio biológico, ele, ele grita para todo mundo. Ele grita para mulheres de 30 anos e ele grita para todo mundo. E o Tommy Haas tem razão. É... Se bem que tem muita gente dizendo que é a última chance do Federer ganhar um desde 2012.
1: É, então. Tem isso é. também. Mas
3: esse, esse, mas assim, por exemplo, a gente tem que considerar as condições dos outros Ghislans. Australian Open e US Open é, é, em condições de extremo calor como o, o Guilherme realmente é, o Guilherme destacou aí as campanhas, do, do as últimas campanhas do Federer no US Open cara, ano passado o Federer foi eliminado pelo John Milman
1: pelo calor, não. na verdade. O John Ilma só herdou a vitória, mas quem eliminou o Federer <risos> foi o calor.
3: Foi o calor, porque o Federer já é suíço. O cara já nasceu num lugar frio pra caramba. Tá 40 graus no coco, o cara tá correndo. Aquela tensão... Ele até suou. Exatamente. Ele não mostra gente. suor,
1: ele até suou.
3: Sim, e uma coisa que é, pouco se fala ah, na, nas transmissões televisivas de tênis... Uh, e quem vai no Brasil Open sabe do que eu vou
1: dizer opa, opa. quanto
3: mais cheio o ambiente, mais calor tem porque todos os corpos de todos, todas as pessoas estão tá é. emitindo calor para o ambiente ainda mais,
1: ainda mais no ambiente fechado como é o Ibirapuera, como é o Arthur Ashe Stadium e como é a quadra central de Wimbledon tem aquele teto que vai até em cima só fica liberado exatamente em cima da quadra, então o calor circula por ali né?
3: exatamente Então isso Dependendo do número de pessoas, no caso da Arthur Ashe Stadium, que é mais de 20 mil pessoas... 20 mil? Nem, nem Mais não, de 20, 20 mil. É, é, 22, é 22 mil, o maior estágio de tênis do mundo. Aquilo ali aumenta em pelo menos 6 graus a sensação térmica dos jogadores em 4 e sem correr, correndo já aumenta mais 2 graus, dependendo da velocidade em que corre. Então, se você está fazendo 40 graus, os caras estão sentindo 48 dentro da quadra. É. É, então, esse tipo de condição, Australian Open, que é um calor extremo e úmido, é, úmido. são
2: difíceis
3: para o Federer. É, e, 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 e Roland Garros é o tipo de lugar que o Federer, se ele pisar lá de novo, é para fazer despedida, tudo de despedida. <risos> essa é a grande real assim, é, é, a
1: última chance dele era agora é então a chance do Grand Slam é dele é essa mesmo, em Wimbledon e ele vai com unhas e dentes contra um faminto Novak Djokovic, eu concordo com o Gui e concordo com a Nani acho que dá Federer pela cabeça e por saber administrar exatamente toda essa ansiedade que vai estar tá com ele e com o Djokovic me parece hoje que o Federer tem mais controle para essa situação que vai se desenvolver no domingo, mas é como a Nani comentou também a torcida de repente pode jogar torcendo para o Federer a favor do Djokovic, dando mais combustível que a hora que ele, que ele se movimenta mais, para quem está ouvindo a gente uh, ainda na sexta-feira o podcast saiu mais tarde hoje porque a Nani estava trabalhando e gentilmente entrou de novo na madruga de lá da Europa para gravar com a gente, mas quem está ouvindo a gente antes da final feminina eu pedi para o Gui e para a Nani darem os seus
2: palpites. na Williams, jogo difícil também, dois sets, mas Serena vai conquistar o 24 e empatar com a Margaret Court, seria uma... Será uma se se concretar né? vai ser uma conquista inacreditável, né? Depois de perder dois finais de, de Grand e ter essas oportunidades desperdiçadas, acho que agora a Alep vai jogar bem, a Alep é está muito consistente, muito forte, mas acho que a força da, da, da Serena, principalmente o saque e as devoluções dela que estão, enfim, velozíssimas, vão fazer a diferença. E a vontade que ela está de vencer isso vai, vai pesar muito também. Então, acho que a Serena vence em dois sets, Não, três sets. E você, Nani?
3: Só vou discordar de uma coisa o Guilherme. O Guilherme fala que a Serena desperdiçou as duas últimas finais dela de Grand Slam, o Wimbledon 2018 e o West Open 2018. A, a Serena perdeu da Osaka jogando muito bem em, Long, em Nova York e a Kevra jogou melhor que a Serena Williams na final de Wimbledon ano passado eu como eu já disse no drop shot de ontem eu, eu acho que a Serena Williams tem um leve favoritismo mas ainda chamo atenção para o fato da Halep estar tá jogando o melhor tênis dela no ano desde a vitória da Zarenka e dela está completamente solta mas uhum. ninguém perde nove vezes de alguém à toa então a Serena é, é totalmente favorita
1: eu concordo também, continuo mantendo o que a gente falou ontem no drop shot da semifinal feminina, o que o Gui falou e que a Nani falou. Acho que dá Serena 271 a 1. A gente está aqui para botar a cara a tapa mesmo. Se você ouvir depois do jogo, pode vir no, nas redes sociais do Backhand na Paralela, é sempre BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E comenta já com o jogo realizado, fica fácil o que, que você achou <risos> dos nossos palpites. Quero agradecer demais ao Guilherme Souza, editor de conteúdo da revista Tênis, por ter vindo participar com a gente. Gui está sempre convidado dado a voltar sempre que tiver chance e vamos assistir muito tênis ainda nos próximos
2: dias. Isso aí, muito obrigado Jeff, é um abração para todo mundo que está com tá a gente aqui no Backhand, na Paralela quem quiser pode me seguir lá no Twitter, digo Pessoa, eu tô sempre comentando tênis também, para a gente continuar falando do esporte que a gente chama tanto e enfim que jogaços que a gente vai ter agora final de semana, o Wimbledon é incrível, então vamos aproveitar muito valeu
1: Inani obrigado mais uma vez por ter ficado até tarde para gravar com a gente nesse drop shot desse dia tão especial que foi desse Fedal 40 e dessa vitória do Djokovic e vamos esperar que esse fim de semana ainda tem muito tênis para gente falar sobre né Sim a
3: gente tem bastante tênis para falar sobre quero pedir desculpa para os ouvintes eu já recebi duas mensagens de pessoas cobrando drop shot na parada de hoje <risos> gente desculpa eu tô tra... são duas horas da e da manhã aqui em Portugal e eu ainda tô tra trabalhando desde a hora que eu acordei é, então a gente é. teve teve alguns problemas e percalços para gravar então peço a, a, agradeço a compreensão de todo mundo mas essas coisas acontecem uh, sobre o que a gente viu hoje é, a gente viu a maior rivalidade do tênis em quadro pela 41 uma vez e essa não é a maior rivalidade do tênis à toa a gente tem que é. olhar para trás já nessa campanha de Wimbledon não apenas para esse final e entender que a gente está vendo um momento do tênis que é bastante histórico, bastante simbólico e bastante representativo. E que esse torneio já ensinou bastante coisas para a gente. Quero fazer uma ressalva que a Barbarô Stricova está na final de duplas femininas de Wimbledon. E se ela ganhar o título, ela é a nova número um do mundo do tênis feminino nas duplas. Bar... Que vai
1: superar a Kiki Miladionovic.
3: Exatamente. Barbora Estricova, que inclusive ela superou agora na semifinal. Barbora Estricova tem 33 anos.
1: Serena Williams, que está na final, tem 37 anos. E também comentamos ontem, vimos inclusive ouvimos a Serena falando sobre isso. Que ela acorda, se sentir bem, tá fit. Os dois finalistas de Wimbledon masculino têm mais de 30 anos. Como disse o narrador do Sport TV hoje, o Eusébio, e é, eu comentei na hora com a Nani a Nani estava vendo a transmissão do Sport TV em Portugal e falou, porra, o Zé está querendo me fazer chorar a gente tem que agradecer ao Divino Superior por estarmos todos aqui hoje nessa era de comunicação e ter a chance de ver tênis de tanta alta qualidade nessa que vai ser lembrada durante muito tempo como a era de ouro do tênis, né Nani?
3: Exatamente, aliás uma fonte do Sport TV me disse que foi a maior audiência de tênis do Sport TV no ano, esse FEDAL de hoje o que é bastante simbólico porque a gente está falando de um, de um canal totalmente alternativo, não é todo pacote de, de TV a cabo no Brasil que tem o Sport TV 3. É realmente é. A gente Eu acho que a gente tem que aprender e entender que tudo que... É, eu tinha um professor na faculdade que dizia que ser jornalista é ser historiador do presente para gerações do futuro entenderem seu passado ainda bem que eu sou jornalista sensacional
1: cara. essa frase
3: Nesse, nesses momentos porque como eu sempre digo boa parte do, do, do momento e do estresse, cobrir tênis não, não é uma coisa muito fácil, Aliás, cobrir a maioria das coisas não é muito fácil é bastante estressante uhum. a gente tem que lidar com um monte de torcedor chato um monte de leitor chato um monte de ouvinte <risos> chato, a gente tem um ouvinte maravilhoso mas tem um ouvinte chato,
1: jornalista né?
2: chato
3: sim, e, e jogador chato e um monte de gente chata na situação toda e chato no sentido não, não apenas coloquial da situação, mas registrar esse tipo de momento é, e fazer parte desse tipo de momento de alguma forma afinal de contas tem gente querendo saber a nossa opinião sobre o que foi esse confronto, faz com que a gente registre o presente para que gerações do futuro entendam o passado e ainda bem que eu posso fazer isso que a gente está tendo essa oportunidade é isso gente, a gente se vê no sábado
1: e como eu postei no Instagram hoje, com a imagem do jogo do Federer e do Nadal enquanto trabalhava e cobrindo isso, I love my job. A gente ama o tênis e ama poder trabalhar com isso. Esse foi o drop shot na Paralela de sexta-feira, ainda sexta-feira, 12 de julho aqui no Brasil, já sábado 13 pra Nani em Portugal. Obrigado pela sua audiência, a gente volta depois da final feminina comentando ou o título de Serena Williams ou a grande vitória de Simona Halab a ver. Um abraço e até a <risos>